0: Oi, eu sou a Isabela. E eu sou a Monique. E este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas. E aí, galera? Sejam bem-vindos ao último episódio do ano de 2020. Vamos fechar esse ano falando dos nossos filmes favoritos, dos nossos filmes mais odiados, enfim, do que a galera gostou, do que a galera não gostou. Vai ser é uma retrospectiva, né? Resumindo. Horrorspectiva 2020.
0: Isso. Então a gente não vai falar de nenhum filme específico, mas aí o episódio vai ficar funcionando aí como dicas pra vocês conferirem caso vocês ainda não tenham assistido, ou então filmes pra
1: vocês evitarem de assistir e não perderem o tempo de vocês. Exatamente. E também se você viu os filmes que a gente falou aqui, vai ser até divertido, né? Porque não vou pegar nenhum spoiler, não vão, né? Daí a gente sabe que vocês escutaram os nossos episódios, né? Olha só que legal. <risos> Exato. E pra fazer um esquento, então, a
0: gente vai falar de filmes que a gente assistiu esse ano, então, que a gente comentou esse ano aqui no podcast, apesar deles não serem deste ano, exatamente. Então, vai funcionar aí uma retrospectiva tanto do podcast quanto dos lançamentos do ano. É verdade.
1: E, assim, começando aí, né, com um filme que a gente falou recentemente, que foi o The Alchemist Cookbook, foi uma grande surpresa pra mim e foi um dos filmes que eu mais achei interessante dentro dessa nossa proposta de filmes independentes e tudo mais. É, eu gostei muito desse filme, e se você não escutou o episódio ainda, vai lá escutar. O episódio vai ser quase inteiro, assim. Caso você não tenha ouvido nosso episódio, vai lá ouvir. É.
0: <risos> um dos que eu mais gostei, assim, falando dos episódios, eu gostei muito do Lamento, que a gente também falou recentemente como a gente falou lá, acho que tava nas nossas watchlists há muito tempo, mas a gente ficava postergando,
1: e querendo ou não valeu a pena, demora. Sim, sim, com certeza. Outro que eu achei bem legal, que eu já tinha assistido, mas é, a gente falou esse ano foi o Antiviral, que é o filme do Brandon Cronenberg, né, o filho do David Cronenberg, eu gostei bastante, eu já tinha visto mas gostei muito de falar sobre ele naquele especial que a gente fez, pra mim foi um filme mais perturbador que eu vi esse ano, eu acho. Sim, <risos> Porque... É muito bizarro, cara. A ideia desse filme é uma coisa que eu nunca teria me passado pela cabeça, assim. Sim, tem muitos elementos nesse filme que eu fiquei... Mano,
0: o quê? Por
1: quê? <risos> <risos> Sabe? Só não viu o Antiviral, filme perturbador pra caralho. Você vai falar, caralho, se a pessoa é doente. Uhum.
0: E esse é um que não fazia a mínima ideia da existência. Foi você que me falou dele. Embora eu estivesse esperando, na época, Possessor há um bom tempo. Mas eu não fiz a questão, o mínimo esforço de abrir lá no diretor de Possessor pra ver as outras coisas que ele tinha feito. E daí você me falou, e eu gostei pra caralho também. Não, pois é. E é um filme muito aleatório. Uhum. É difícil encaixar ele em alguma coisa. Total. Perturbado da cabeça. E ainda nesse clima de perturbação, um outro favorito, mas que me deixou incomodada praticamente a porra do filme inteiro, foi o Bar da Luva Dourada. Que como a gente disse lá no episódio, ele
1: praticamente é 4D, porque você sente cheiro na porra do filme, de tão que ele é. Sim, cara, a pessoa que dirigiu esse filme, tá de parabéns, diretor de fotografia e tudo mais, porque olha aquele aspecto sujo parece que você tá suja junto com o filme parece que você entrou no lugar lá naquela casa do assassino lá e você tá sentindo o cheiro e o... ui, é bizarro adorei, Me incomoda muito mas que nem a gente falou, né, o tipo de filme de serial killer que deveria ser, né todo filme de serial killer deveria ser desse jeito sem romantizar o personagem, enfim ainda mais que é baseado em uma pessoa real né? então... E além disso de não ter a romantização,
0: toda a violência dele não é tão exposta, assim, então você sabe tudo que aquilo acontece, você fica completamente angustiado, por mais que você não esteja vendo necessariamente um monte de coisa de
1: tripa saindo, coisa parecida então assim, ele conseguiu fazer umas coisas absurdas. É, você não vê, mas você ouve, né, e você vê o ambiente ao redor, é tenso. Demais. <risos> E falando agora de surpresas que a gente teve aí ao longo desse
0: ano, eu vou falar aqui de The Beach House. Ele, eu acho que é um que eu não tava esperando, eu nem tava sabendo que ele ia sair. Quando eu vi o pôster, eu baixei, mas eu achei que ia ser uma coisa genérica, mas eu acabei gostando pra caralho desse filme, assim. De tudo, praticamente.
1: Eu gostei também. Ele entraria também numa surpresa boa, né, de 2020. <risos> e também, além dele, o Death of a Vlogger, que por mais que repete aí uma fórmula que a gente tá acostumada a ver, né? Por aí, filmes found footage de aparições, né? Mas eu achei que ele conseguiu inovar e trazer algo que foi super acessível de se filmar, né? O cara gastou quase nada e conseguiu fazer um trabalho, assim, nível até superior do que, por exemplo, Atividade Paranormal, que foi um filme que faturou pra caralho, né? <risos> e eu achei que esse teve um, uma proposta muito mais interessante acho que conseguiu perturbar muito mais eu lembro que a Atividade Paranormal eu levei um susto no final do filme, porque o cara vai pra tela, né, você quase desvia a cabeça, assim, no, no cinema pra sair, assim, mas o Death of a Vlogger conseguiu me deixar muito mais tensa
0: cara, e é engraçado que ele é comédia, né também, pois é. e realmente, ele também me deixou meio cabreira, assim enquanto eu assistia, ele cria uns momentos de tensões, assim, muito bom e baixíssimo orçamento mesmo, eu achei ele muito bem feito pra um filme tão baixo orçamento, porque
1: tipo, era um cara com uma câmera e os amigos dele. Exato. É o jeito que a pessoa consegue lidar. Eu não sei explicar, tipo, mas tem que manjar muito bem de enquadramento, de câmera, de, até de direção, assim, e consegue fazer um negócio bom e barato. Eu não ia conseguir. Teria um celular ali e um lençol? Eu não ia conseguir fazer o que ele faz. Nem fudendo. <risos> é assim que a gente vê quando a pessoa manja, cara. Porque o cara fez aquilo, não foi com uma câmera em um lugar parado só, tipo, atividade paranormal. Que aquilo ali, a câmera tava ali pronta, pronto, assim, sabe? Ele não ele conseguiu criar clima em vários cômodos da casa de várias maneiras. Até fora da casa, às vezes. Exato. E ainda tinha uma história por trás, né? Não foi as ah, fantasminhas na minha casa. Tinha toda uma mensagem. <risos> Sim.
0: Inclusive, eu acho que eu cheguei a comentar com você há um bom tempo atrás, mas eu acho que pra mim, esse ano
1: foi o ano do Found Footage. Eu vi no mínimo uns 5 lançado esse ano. Cara, eu vi também filmes desse ano e filmes que eu nunca tinha visto de algum outro ano aleatório. Eu gosto pra caralho. E eu, eu me arrisco, sabe? Eu falo assim, ah, Fallen de geralmente tem umas bombas. Mas daí eu, eu me arrisco, foda-se. Uhum. <risos> é porque eu acho que fica muito difícil você sair do
0: estigma bruxa de Blair, algumas vezes. Teve uns que eu vi que era Três Amigos na Floresta, tipo, já
1: vi isso antes, sabe? Sim, sim, sim. Eu gosto. Tem gente que odeia, mas eu acho do caralho esse estilo de filme. Eu ainda não entendo como tem gente que não gosta de Fallen de demais. Pois é, eu acho que é um dos que mais me proporciona medo, tensão, coisas ruins. Parece mais próximo, né, da realidade.
0: É. E falando dessas surpresas, teve também as bombas, né? Que a gente pega, que a gente às vezes está esperando muito, mas... Decepciona em diversos níveis. E talvez aqui seja um pouquinho problemático essa parte
1: do episódio. É, é verdade, é verdade. Tem alguns aí que a gente vai falar que as pessoas gostaram.
0: Uhum.
1: Eu acho que um que a gente tem em comum, definitivamente, é o Relic. É, esse é um que tipo, não é querer ser do contra, não é querer, ai, todo mundo gostou, falar mal, não é isso. É coisas que eu senti que pra mim não funcionou muito bem, sabe? Mas assim, o que eu senti, né, com o Relic? Eu acho que quando você trata de um assunto pesado e delicado. E quer trabalhar de uma forma diferente, não tão direta, digamos assim. Tipo, no caso do Relic, foi um apelo mais visual pro assunto, que eu acho que é super válido, porque senão, caso contrário, seria só um drama, né? Eu acho. Não teria todos aqueles elementos de terror. Mas eu achei que ele misturou elementos que, na minha cabeça, não fizeram muito sentido. Eu entendo que ele quis trabalhar com as metáforas, assim, por exemplo, como no filme Mãe, né? Mas no caso do Relic, pra mim, não ficou muito bem estabelecido, porque eu não senti muita confiança de que pô, era aquilo que ele queria passar desde o começo sabe? Eu achei que ele se perdeu. Uhum. Ele foi meio que uma decepção pra mim, porque eu tinha uma leve noção do que
0: que ele ia se tratar. Eu tava esperando alguma coisa diferente, por mais que eu soubesse que ia cair no lado metafórico, sabe? Então, eu acho que a maioria das decepções que eu possa vir a estar aqui, talvez entre aí numa questão de hype também. Mas daí eu vi o pessoal surtando e eu fiquei, mano, vocês estão gostando só por ser uma metáfora? Porque, tipo, isso já foi explorado diversas vezes e de maneiras muito melhores, assim. Então, eu não consigo entender. Pessoas que gostam estarão de Weillick, por
1: favor, comentem aí no episódio, pode ficar com raiva da gente mas não desceu pra mim. É, o que que tanto tem nessa metáfora que foi tão blow your mind, porque assim, beleza, eu entendo a parte das metáforas, mas elas não estavam desde o começo estabelecidas, porque, por exemplo, quando elas vão pra casa da mulher lá, que começam as coisas, então pra mim isso não fez nenhum sentido, sabe? Por isso que eu achei que parecia um sobrenatural, que daí depois foi pra uma metáfora, então, eu não sei, pra mim foi muito mal executado isso, sabe? Porque daí tem momentos que o filme sai da metáfora e parece que vai pro mundo real. Como, por exemplo, na hora que a filha vai conversar com o vizinho, parece que a total, assim, do que eles estão vivendo dentro da casa. Não parece que é a casa ali que é aquilo ali, sabe? Que acontece tudo ali na casa, todas as metáforas e, sei lá, whatever lá. Então, pra mim, ficou esquisito isso. Não encaixou, assim, pra mim. Tem umas
0: cenas ali, no final, pré-explicação do que que se tratava, que também ficou completamente desconexo, porque se fizer sentido dentro do Sobrenatural, não faz sentido dentro do
1: metafórico, se fizer sentido no metafórico, não faz sentido dentro do sobrenatural, sabe? É, eu acho que essas coisas tem que conversar, entendeu? Por mais que, às vezes, você vê um filme que muita coisa não faz sentido, porque tem uma proposta de ter muitas teorias e, sei lá, beleza, às vezes você até entende, mas eu acho que no Relic, realmente, não, não funcionou pra mim.
0: Uhum. Então, pra mim, todos esses problemas de Relic são os mesmos problemas de The Dark and the Wicked, que aí eu posso ser rechaçada de novo.
1: É, isso eu não vi, então acho que a galera não vai me xingar. É,
0: então. <risos> mas eu tenho que ver. E é, é, é o mesmo problema, assim, mas só que a diferença é que não tava com hype nesse último. Ele só brotou assim, a gente eu falei, tá bom, vou baixar e ver. E aí é a mesma coisa de Riley que eu fiquei, mano, vocês vão ficar batendo essa porra dessa mesma tecla pelo resto da vida agora? Não dá pra fazer mais nada de diferente?
1: Entendi. Porque, por exemplo, no mãe, eu acho que fica tudo muito melhor estabelecido desde o começo. Tipo, a casa é aquilo ali. Por exemplo, a, a personagem da Jennifer Lawrence, ela nasceu ali morreu ali, entendeu? Ela não sabe sai dali, ela não faz outras coisas. Então, parece que tudo se encaixa melhor, sabe? Sim, sim,
0: sim. Eu acho que é uma tentativa muito frustrada de tentar enganar o espectador, assim, pra criar algum plot no final, quando, na verdade, você só tá, tipo, cagando as coisas tudo.
1: É, misturando um monte de elemento né? E, nossa, a galera, nossa, que genial, que foda, que uou. <risos> Nada contra quem gostou, né? Não é querer falar mal das pessoas que gostaram do filme. Cada um tem a sua percepção, né? É muito isso quando você vê um filme, né? Se você tem as suas percepções do filme e você sente as coisas, às vezes, que uma pessoa não sente, porque você, às vezes, passou por algo que você se identifica no filme, né, e outra pessoa não, então, às vezes, não, não marca da mesma forma, né, então, é muito difícil falar sobre um filme e esculachar ele, sendo que várias outras pessoas gostaram. Não é por mal, gente, é só problema nosso. É só opinião, <risos> né, poxa, é opinião nossa aqui.
0: E outro que foi uma decepção pra mim também foi o The Lodge, que eu acho que eu cheguei a comentar em outros podcasts aqui, aqui no nosso episódio, aleatório não sobre ele, mas eu acho que também envolve hype, que eu tava esperando muito por ser de quem era e pela sinopse também porque tinha aquela coisa ali meio culto, eu tava esperando que fosse trabalhar um pouquinho melhor isso mas aí,
1: sei lá, fiquei porra, caralho, não eu não gostei muito, do quando você descobre o que é, você fica, what the fuck, né meu Deus, que absurdo, não, não sei a proporção disso, se faz sentido, <risos> dentro de um um texto real, né? Não é algo sobrenatural. E daí, tem uma hora que ele mistura um sobrenatural, que parece que, por exemplo, aquela hora que ela sai da casa e volta pro mesmo lugar, sabe? Eu fiquei, tipo... Será que tá acontecendo alguma coisa sobrenatural? Que porra que tá acontecendo? É tipo, você lembra do You Should Have Left? Acontece a mesma coisa! Sim. Exatamente a mesma coisa! <risos> Só que ali ainda tem um sobrenaturalzinho, né? Mas no The Lord não tem ainda, isso fica... Gente, o quê? Por que que ela deu a volta? Ela deu a volta no mundo? O que aconteceu ali? Ali, eu acho que
0: em The Lord, essa cena eu consigo explicar melhor pela questão psicológica de que ela tava meio problemática Então eu tava ali na ideia de que nem tudo Que eu fosse ver com ela Necessariamente ia estar tá acontecendo Eu só achei desproporcional a questão das crianças Mesmo, porque meteram esqueceram De
1: mim ali, que completamente Absurdo Esqueceram de mim, versão psicopata, né? Hein? Mas é que, assim, eu gostei de alguns elementos, tipo, a questão do, do suicídio da mãe, das crianças traumatizadas e tal. Eu achei, assim, que, realmente, a questão do culto eu não tava esperando que eles fossem trabalhar melhor, porque, na verdade, não foi uma expectativa minha. Mas eu gostei de alguns elementos do filme que eu achei que foram bem trabalhados, mas eu achei que, realmente, o que tava por trás de tudo, também. Eu achei bem estapafúrdio. Uhum. <risos> bem, nossa senhora, what the fuck? <risos> Mas não é um filme que eu falaria, tipo, mal pra caralho, mas é, é só. Também não é aquela coisa, o, meu Deus que aconteceu aqui.
0: Melhor filme do ano.
1: É, é porque, como você falou do hype, a gente espera realmente, porque, né, a, a diretora lá assinou um filme foda antes, aí você quer ver outro filme foda igual, né? Daí você fica, porra. Eu acho, em
0: partes, eu acho que o problema maior desse filme foi não ser um, um roteiro do casal que dirige. Eu acho que se eles tivessem criado uma história e dirigido, teria saído uma coisa melhor. Mas aí isso é coisa que eu tirei completamente da minha cabeça. Zero embasamento. E,
1: quer falar de The Rental? É, tá no decepções, mas não foi uma decepção porque não, não é um filme que eu estava esperando, né? É, e que entra no Perda de Tempo, né, no caso. <risos> é, aquele filme que não acrescenta em nada, mas também pode ser um filme pra te entreter ali e tal. Eu falo Perda de Tempo porque, afinal, pra mim, fiquei puta que pariu, né? Mas o decorrer do filme eu achei interessante, né? Mas eu não gostei da resolução dele, né? Da revelação, né? Então eu diria que foi uma perda de tempo e não uma decepção. Sei. Um outro que
0: entrou pra mim na questão de hype não necessariamente perda de tempo, foi um pouco de Possessor, isso porque eu nem tinha visto Antiviral, se eu tivesse assistido Antiviral, acho que eu ia odiar muito o Possessor mas é, ele era um que eu tava esperando há muito tempo, pôs de ter me chamado a atenção, a sinopse chamava atenção, aí quando veio eu sei lá, eu fiquei, porra, poderia ter sido melhor, sabe? Ainda mais depois que eu vi Antiviral,
1: eu fiquei, caralho eu esperava mais. Uhum. É, eu acho que vai muito das expectativas mesmo, né porque quando eu vi Possessor eu tinha lido algo sobre ele numa matéria gringa, que, sei lá ah, falava dele como se fosse algo extremamente perturbador, nível, assim, filme snuff, tá ligado? <risos> foi um negócio, assim, absurdo que eu li sobre. E eu fiquei pensando, caralho, eu vou ver, o que, que eu vou ver nesse filme, né? Vou parada muito absurda. E, tipo, eu te, até senti cenas ali que eu não tinha visto em outros filmes, que foram bem diferentes, assim. Cenas estranhas. Eu achei esse filme bem esquisito em alguns aspectos. Mas eu não colocaria ele como uma decepção. Ele só não foi uma coisa exatamente o que eu estava esperando. Mas eu não, não me decepcionei, assim, com ele, sabe? Acho que eu estava esperando ver algo mais perturbador ainda, sabe? Eu não sei onde a minha mente ia, porque, né? Tipo, filho do Cronenberg. Eu, eu, o que eu estava esperando? Né? <risos> é, é. Pessoas que escrevem textos, por favor, não fiquem
0: colocando nossa, porque é o filme mais perturbador, ou então pessoas saíram vomitando e gritando e desmaiadas da sala. Porque isso cria, assim, uma expectativa em gente que é perturbada da cabeça,
1: que o filme não vai conseguir atingir depois, porque nunca atinge. Não vai! Não vai atingir, cara. Eu ainda tô pra ver um filme que atinge o nível de, de doença que eu tô esperando aqui, que, que, que eu imagino na minha cabeça, que eu também não consigo imaginar é, tipo aquela coisa inatingível, né? Sim!
0: <risos> e... ainda nessa vibe de decepção, agora os que a gente não gostou, que a gente às vezes nem tava esperando alguma coisa, mas simplesmente não gostou, o que a Isa chama aí de perda de tempo completa. É. Eu vou ter que falar de host. É Porque assim, host, pra mim é difícil falar de host, porque assim, eu não tava esperando nada porque não é o tipo de coisa que eu gosto aí eu assisti, eu senti que era mais do mesmo, ainda misturou coisa de enredo ali que me deixou puta, e aí no final das contas fiquei, caralho, eu poderia ter vivido sem ter assistido essa porra. A única coisa pra mim relevante dele
1: é que foi na pandemia, e só. É, foi uma proposta de pandemia, né, gravação na pandemia, que agora não tá tão novidade, né, porque <risos> já estamos aí há nove meses na pandemia, né, mas quando a gente assistiu realmente era uma novidade, né, assim como a gente viu também em outros filmes da pandemia, né, a antologia da pandemia inclusive, e então ele veio como uma novidade, né, mas que realmente ele é mais do mesmo, mas ele conseguiu me botar cagaço, então pra mim foi legal <risos> <risos> me caguei e foi, foi da hora teve o um fator que eu assisti de dia com gente andando pela casa, então não foi uma coisa que mexeu muito comigo também tem essa questão, né? tem certos filmes que é interessante você entrar no clima né? Pra, pelo menos ele, ele cumprir o que ele quer fazer, que eu, eu acho que a proposta do Roche era só meter um cagacinho na galera, então como pra mim ele funcionou, eu fiquei feliz de ter dado certo <risos> Deu cagaço, já cumpriu o objetivo Tá ok é, é muito ruim quando você vai ver um filme que você quer se cagar de medo E ele não, não faz isso Mesmo quando o, o objetivo dele é fazer Fico triste Justo <risos> Ah, o You Should Have Left, também, que foi uma decepçãozinha, né, barra perda de tempo, que é um outro filme que misturou um monte de coisa ali, inclusive a gente tá falando mal dele também aqui no episódio 12, se eu não me engano, do Pocket, escutem lá, mas é um outro filme que também, sei lá, é a volta do Kevin Bacon, com o diretor do Ecos do Além, que foi aquele filminho que a galera se cagou de medo no final dos anos 90, né, eles voltaram ali e, sei lá, fizeram uma coisa bem, que poderia ter sido bem melhor, elemento inúteis colocados na trama. Eu acho que eu só não odiei mais esse filme que eu nem tava esperando alguma coisa dele, então, sim. É, eu falo odiar, mas é uma palavra muito forte, né? Acho que faz só ah, pra quê? Não vou mais assistir esse tipo de filme. <risos>
0: Um outro aí A gente não chegou a falar aqui Mas porque ele é ruim Mas a sinopse dele Era mais ou menos interessante É o Killer Therapy Que no caso A sinopse dele É de um menino Traumatizado Com psicólogos Que decide Matar todos Os que passaram Pela vida dele Mas a execução É muito ruim Assim, sério Evitem Eu nem cogitei Falar nele no Pocket Porque, caralho Eu achei esse filme Muito ruim Por favor, não assistam É uma uhum. perda de tempo total
1: É foda, cara Eu tento abstrair Esses Ah, havia um filme ruim esse ano eu nem lembro o nome graças a deus <risos> E entrar na parte boa aí, talvez. Sim, favoritos. <risos> foi difícil escolher, porque não, não tem só um. Mas eu coloquei um, porque eu acho que ele tá no meu coração, porque foi o primeiro, né, que a gente falou. Tem um fator emocional ali. Tem, tem todo um negócio, né. Foi o Vivarium, né, pra quem, não, quem acompanha desde o início, a gente falou de Vivarium, estreamos o podcast com o Vivarium, e ele foi um filme que, assim, deu muito pano pra manga, né, deu muito assunto, e ele é muito interessante. Eu acho que a gente falou de todos elementos possíveis e imagináveis nesse episódio. Cara, a gente dissecou <risos> o filme, né? Foi muito da hora. Sim. E eu escutei outro podcast falando dele que também levantou outros temas também, outras perspectivas que eu também achei muito bacana, mas baseado assim em, em comportamentos sociais, assim, não tanto as teorias mais de ET e tal, né? Mas a questão mais, assim, social. Então eu também achei bem legal. Mas eu gostei muito desse filme em vários aspectos. Então valeu muito a pena conhecer Vivarium. Inclusive foi ele que que me deu um,
0: o start de caralho, eu preciso falar de filmes com pessoas, sabe? E aí foi a ideia do podcast, que aí eu te amei, e aí seguimos. Seguimos. Eu estava rindo quando você começou a falar, porque eu lembro que a gente não fazia a mínima ideia de quanto tempo o episódio ia sair, aí eu fui o upei
1: lá no Anchor, aí tipo, caralho, o episódio saiu, o que a gente faz agora? A gente divulga... <risos> Saiu, tipo, muito rápido, né? Meu Deus, eu não tô preparada pra isso. Como assim tá no Spotify? Como assim as pessoas vão ouvir a gente? Meu Deus, que droga! As pessoas vão ouvir a gente, que medo! <risos> Tenho nem roupa pra isso. Aquela vergonha de postar, tipo, puta merda, me escutem mas, sei lá. Me escutem, mas não me falem. É, é exato. Ai, gente, as pessoas vão escutar, que droga. É legal mesmo isso, e agora? <risos> <risos> Foi da hora? Sim. E eu acho interessante
0: como a gente evoluiu, assim, em diversos aspectos, a gente mudou muito o formato do podcast de lá pra cá. Às vezes eu fico até curiosa de como seriam os primeiros episódios nesse formato que a gente tem agora, mas de qualquer forma eu gosto
1: muito do episódio de Vivarium ali, Ele... é um marco. Sim, a gente começou começou meio que tentando roteirizar, né? Assim, é... Ai, agora a gente vai falar dessa cena e depois dessa cena... É, é aquela coisa, né? Vai adaptando, né? Uhum. Foi ficando do, do jeito mais adequado. Sim. Tentativas e erros. É. E por mais que eu goste
0: muito que tenha um fator sentimental muito forte com o Vivário e que eu goste muito do filme em si, um que mexeu comigo de diversas formas, eu acho que envolveu pandemia, eu acho que envolveu a pessoazinha de 18 anos que gostava de coisa meio independente, experimental, foi o She Dies Tomorrow. Gostei muito desse filme. Não sei, sabe aquele filme que parece que mexe com alguma coisa aqui dentro? E eu fiquei apaixonada por esse filme desde o primeiro segundo que ele começou, assim.
1: Eu achei ele um filme muito bonito, assim, e ele é muito sensível, né? Então, eu gostei bastante também. A gente conversou sobre ele com as meninas do Estação Mortiça, né? E elas acharam meio chato, né? <risos> tipo, acharam meio pé no saco, assim. Mas, enfim. Eu não sabia o que esperar desse filme quando eu assisti, porque eu lembro que eu eu vi o trailer e ele não me dizia muito. E o filme se chamava Chudas Tomorrow, eu achei interessante o nome. Então foi. <risos> eu apoio totalmente qualquer pessoa que fale que esse filme é entediante. Porque eu entendo os motivos. Total. Mas sabe o que eu não achei? Porque ele tem uma mistura de jogo de cores. Eu não sei. Eu gostei muito de Uslem. Ele é esquisito. Ele é esquisito. Exatamente. Eu não achei entediante,
0: não. Uhum. Mas eu entendo. Eu vi alguma galera, não necessariamente só as meninas, mas eu vi gente falando nos filmou, Leatherbox da vida, Facebook. E esse é um que eu gosto, mas eu não, não defendo com incidentes, porque eu entendo toda a crítica negativa sobre ele, mas isso não me impede de gostar.
1: Sim, eu acho que quando a pessoa fala que um filme é muito entediante, porque tem alguma cena que às vezes é muito estática, muito aquilo ali se estende por muito tempo, é porque eu acho que a pessoa não tá imergida no filme, sabe? Eu acho que esses filmes com essas cenas um pouco mais entediantes, é justamente pra testar a sua imersão e ver o quanto você tá ali presa, ou você tá mais talvez a voada, não sei ou não tá esperando mesmo aquilo e fica cara, por que, que tem uma pessoa ali parada, olhando pro nada <risos> eu lembro muito da cena da Rue Mara comendo a torta lá no chão, no, no filme A Ghost Story, por que que ela fica lá um tempão comendo aquela torta né, vamos refletir, reflitam aí, por que apareceu lá todo aquele tempo, o que vocês sentiram ali eu senti fome, me deu vontade de comer torta e vocês? <risos> comentem aí o que que vocês sentiram com a cena da Ronaldo e Mara. É. eu nem lembro esse filme direito porque eu odeio o Casey Affleck ah é né depois deu merda né mas é que eu vi acho que antes foda é que aquele filme eu gostei muito mas agora ele tem esse defeito é que eu achei muito legal a ideia do Fantasminha ser um, uma pessoa não é um sol cara sim eu achei maravilhoso isso. e tipo daí é o Casey Affleck mas fude <risos> Tem que fazer um outro igual. Faz um exatamente igual com outro homem, por favor. Sim. <risos> Um outro que eu gostei bastante
0: e que eu acho que ele talvez seja uma forma certa do que, que tentaram fazer em Relic e The Dark and the Wicked é Sator. Eu acho que ele mesclou muito bem ali a questão psicológica e a questão sobrenatural. Você literalmente pode
1: ler o filme de qualquer uma das duas formas que corrobora. Exato. O Sator, ele foi muito um Relic que deu certo, né? Na questão da velhice ali. Daquela coisa triste, né? De você ver uma pessoa que você ama em Envelhecer e, tipo, você tá ali do lado dela, e às vezes ela não sabe quem é você, e às vezes ela sabe. Só que me pegou muito mais mesmo, assim, no Seitor. Até porque aquela cena era real, né? Então eu acho que não teria como não passar uma veracidade tão grande, né? Tem um peso emocional muito forte, né? Tem um peso, tem uma carga muito grande. Então esse filme realmente foi muito foda. Uhum. O triste é que por enquanto ainda não tem torrent, mas aí se vocês quiserem muito assistir, fala com a gente, que a gente dá um jeito. É pelos nossos meios. É, mas assim, é, ele ainda misturar com esse negócio de sobrenatural e, e floresta, pra mim, foi muito do caralho. Foram diversos elementos ali que, teoricamente, completamente aleatório, mas
0: o cara conseguiu casar muito bem tudo. Zé
1: velho. E fez tudo, ele fez
0: absolutamente tudo.
1: Do caralho, senhor. E, né, pra fechar aí os nossos favoritos, a gente fez a categoria nacional, né, pra ficar separadinho. Não é por nada não, mas a gente só quis separar, né, que foram os filmes que a gente assistiu esse ano, não nessa são desse ano, mas foram surpresas muito boas do nosso cinema nacional, né? Olha, o meu favorito, que eu acho que de
0: todo aquele especial nacional que a gente fez, eu acho que é, é um dos meus favoritos mesmo, é A Sombra do Pai, do Gabriela Amaral. Ele é um que eu acho bonito também, do mesmo jeito que você falou de The Tomorrow, eu acho esse filme bonito, extremamente pesado, naquela questão pai e filha, e é bom
1: demais, caralho, muito bom ver Gabriela fazendo só coisa boa. Sim, gostei bastante também. Eu, assim, eu vi uma vez só, então eu não consigo lembrar muitas coisas dele agora, mas eu lembro que ele me perturbou bastante em algumas questões sobre, por exemplo, a, a perda, e criança ter que passar por um monte de trauma, e ela ter uma relação de amizade com uma menina bem esquisitinha também, eu lembro disso, <risos> eu achei bizarro, mas eu gostei bastante desse filme. E ele tem aí um quê de Pet Cemetery, Achei maneiro. E eu me surpreendi muito, porque querendo ou não, ele é muito diferente,
0: assim, do clima de um Animal Cordial, e eu fiquei, caralho, essa mulher consegue fazer tudo muito bem.
1: Eu não gostei tanto de Animal Cordial. Por isso que eu nem coloquei aqui. Eu gostei, mas não foi, tipo, caralho, entendeu? Pra mim, A Sombra do Pai superou. Sei. Eu gosto do peso político de Animal Cordial. Sim, sim. Isso, isso foi interessante. Mas eu não sei. Eu, eu acho que foi o, o hype pra mim. Eu queria ver esse filme há tanto tempo e eu não conseguia, né? Não conseguia ver. Aí consegui ver no festival e a galera falando, 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 falando. Até que, quando eu assisti, eu falei, tá, é massa, mas... Eu não senti aquilo. <risos> Caralho. <risos> Hypes destruindo experiências desde sempre. É. é, eu odeio isso, mas foi o hype. Foi o hype. É, outro que é desse ano também, que na verdade ele não é inteiro desse ano. Uma parte foi feita esse ano, se eu não me engano, que é o Cabrito, né? Que ele juntou ali três curtas e virou um longa. E ele saiu no Fantaspo desse ano. Que foi uma boa surpresa também pra mim, gostei bastante. Eu gosto desse estilo de filme sujo e ruim de ver, assim, as cenas nojentas, repugnantes, assim, e, e mistura canibalismo com problemas maternos e uma caralhada muito. Doida, eu gostei bastante. Eu gostei dele. Teve algumas
0: coisas que eu não gostei. Mas essas coisas que eu não gostei. Eu não consigo condenar muito. Porque eu acho que é uma questão financeira ali. Mas eu achei diferente da maioria das coisas que eu vi de cinema
1: nacional. E eu dou muitos méritos a ele por isso. Uhum. Ele teve umas cenas que eu gostei muito. Tipo aquela cena que ele via a pessoa com cabeça de porco. Porcos são muito marcantes nesse filme. Porco é um negócio que é foda. Você coloca em filme e dá, dá um impacto muito grande, né? Tem uma cena também que eu gostei, como se a família fosse tirar uma foto, parece uma foto antiga. Que é só eles posando por uma foto assim, de fica um efeito meio vintage, assim. Eu não sei. Foi meio que no começo. Eu gostei daquilo também. Eu achei bem perturbador. Enfim, gostei bastante desse filme. Gostei muito do ator, inclusive. E a
0: atriz que faz a mãe dele também.
1: Sim, sim.
0: Um outro desgraceiro aí que foi você que me apresentou que eu vi esse ano, mas aí eu não conhecia ele diante disso, foi o Clube dos Canibais. Eu gosto muito também desse filme, tanto pelo fator político quanto o fator desgraceiro
1: ali tem bastante sangue. Eu gosto muito desse filme eu não coloquei ele porque eu não vi esse ano, então não foi uma surpresa desse ano pra mim, eu já tinha assistido ano passado né? mas eu gosto muito desse filme também, por esses dois motivos <risos> o fator político e o visual cara, ficou muito perfeito, assim o, o gore desse filme é muito bem feito além de tudo e
0: mais um diretor nacional aí, que arrisca em duas coisas completamente diferentes, mas consegue fazer as coisas boas das duas formas, né? Exato.
1: A Misteriosa Morte de Pérola, que é o outro filme dele, né? Do Guto Parente, que fez é, o Clube dos Canibais, também dirigiu A Misteriosa Morte de Pérola, né? Que foi uma surpresa boa também desse ano, que eu não conhecia. Foi você que comentou sobre ele depois de você pesquisar o Clube dos Canibais, né? Uhum. Então eu achei ele também muito diferente, uma proposta totalmente inovadora, por mas que ele conversa ali um pouco com o Diallo, né? Ele ainda consegue inovar em alguns elementos. Então, eu gostei bastante. Achei ele bem esquisito e intrigante, assim. Gostei. Ele é bem esquisito. Tem umas cenas que fica aparecendo na minha mente, assim. É bem doido. É. E também, outro que me impressionou bastante pela originalidade foi A Noite Amarela. Que ele tem uma vibe meio She Dice Tomorrow, não tem? Tem, tem, tem. Então, pode ser que as pessoas achem entediante também em alguns elementos ali. Mas eu gostei muito de como ele trabalhou com o escuro, com a falta de luz ali, sem ficar aquela coisa ruim de assistir, sabe? que tem filme que é escuro que você fica, pô, o que tá acontecendo? Não? E não é o caso desse, sabe? Eu gostei muito disso. Gostei bastante. E da temática dele também, do medo, né, do desconhecido, do amanhã, do que que eu vou fazer da minha vida. É muito bom. É,
0: sim. Eu gosto muito desses filmes de entre períodos, né? No caso, saindo ali da adolescência, entrando na vida adulta, mas o que que eu faço da minha vida agora? É um sentimento que eu consigo me identificar, e eu gostei pra caramba desse filme, eu não sei o que que eu tava esperando dele, eu não lembro mais faz um tempinho que a gente viu mas eu lembro que foi uma surpresinha gostosa assim, que eu falei, caralho, olha essa parte aí do cinema nacional que eu não conhecia.
1: Pois é, ele é um filme muito profundo, né, eu não tava esperando tanta profundidade, porque quando eu li a sinopse ele não parecia ser algo assim ele parecia que ia acontecer alguma desgraceira ali com os jovens né, porque os jovens, né, gostam de curtir, fazer festa e fazer merda, fazer merda merda, mas não foi o caso, né, ele foi muito mais profundo e é aquela coisa mesmo de ai, é uma etapa que se conclui e vai começar outra e é o medo da mudança, né a gente não sabe o que vai acontecer, a gente tá acostumado com uma coisa e daí do nada ela não é mais daquele jeito, né, eu acho que todo mundo em algum momento vai se identificar com isso, se é que já não se identificou, né então, por isso que ele pega tanto, né exato, e ele também tem um
0: fator emocional pra mim, que foi aí nossa entrevista com o um ator global, então Ouça o nosso
1: episódio Pois é, né? A gente tá importantíssima Esse ano, ó, <risos> oh, rendeu <risos> Nem parece que a gente começou esse ano É verdade
0: Um outro que eu vou só passar por cima Não vou falar muito até porque a Isa Eu acho que não viu Mas é um nacional que eu citei lá na Na lista de 30 filmes de 30 países Que é o Bem Aventurado Ele é um bagulho bem doido ali envolvendo um conto russo Com uns bonecos
1: em tamanho real e, e é muito bom, eu me diverti bastante é, Eu não vi, é verdade Esse eu não vi, mas parece ser muito doido <risos> Fica a recomendação
0: E agora, nessa parte final, a gente vai fazer uns comentários, assim, um bate-bola jogo rápido, dos filmes que vocês recomendaram, que vocês citaram lá na nossa caixa de perguntas no Instagram. E, assim, maior quantidade de votos. Houve um
1: empate aí de Relic, que a gente difamou um pouquinho. <risos> E o Homem Invisível Ó, oh, concordo muito com o Homem Invisível Eu achei um filmaço Foi o último filme que eu assisti no cinema, né Antes da pandemia E eu gostei bastante dele Assim, após eu ver o filme Eu fiquei trocando uma ideia com a minha amiga sobre ele Assim, ela levantou alguns pontos negativos e tal Mas que depois eu, eu pensei muito, assim E vi que aquilo ali ficou perfeito Não tentou romantizar uma situação escrota Ou colocar o cara como bonzinho E sei lá, sabe arrependido, né? Arrependido e, e a mulher como louca tipo, por mais que em alguns momentos eles não acreditassem nela ele, eles mostraram o que realmente acontece né? As pessoas realmente não acreditam. Então, foi muito legal ver esse filme exatamente como acontece mesmo, tirando a parte da tecnologia, né? Que ainda não existe graças a Deus, né? Que absurdo aquilo, imagina cara? É um pesadelo, né? Tipo, um cara visível, você já se borra nas calças, imagine um homem invisível fazendo essas merda. mesmo livre é um pesadelo, cara. É uma
0: coisa que eu acho muito interessante que você falou, é que ele não coloca a mulher como louca, e esse é um ponto importante. Por mais que os outros personagens ali, eles não tivessem 100% acreditando nela, pro espectador tava muito claro o que tava acontecendo mesmo. Então, pra gente ele não
1: passa a imagem de mulher doida. E é isso que eu acho que é importante. Sim. E teve gente que falou assim, que isso me incomodou muito. Eu acho que o próprio Omelete falou em alguma crítica que eles acharam que faltava Explorar a relação dos dois Né, a relação abusiva, né Aí eu fiquei pensando, mas pra quê? Tipo assim, se uma pessoa saiu de casa De madrugada, de fininho Pra fugir, o que, que a pessoa quer mais? Quer ver o quê? Eu fiquei pensando assim Pra quê? É, desse fogo que fica Não, porque tem que ver os dois lados A gente não sabe o que, que o cara fez Tem que ver a perspectiva dele Nossa, mas não é o suficiente? A pessoa fugiu? Ela não quer mais ficar lá, né, porra? Então tem alguma coisa errada, ah, <risos> né? Você teve que sair de mansinho Pra pessoa não ver que você tá indo embora enfim, né? Abdicou ali da riqueza Toda do cara, da beleza do cara Da vida toda boa ali, né? Obviamente tinha coisas erradas Ali, gente tá, Algo tá... de errado não está certo <risos> Poxa vida, eu levava o cachorro.
0: <risos> é, um outro, que a gente ainda não chegou a citar aqui, eu acho que a gente citou por alto, assim, completamente aleatório, foi o His House, da Netflix, o que ficou pra trás. Muito bom também, não tenho defeitos pra
1: falar dele, não. Eu também não, talvez aquela parte final lá, eu achei esquisito, mas enfim, me causou estranheza aquilo. Mas gostei muito do filme, e por ser da Netflix, eu achei assim, me surpreendeu, né? Porque a gente tá muito acostumado com falar mal de filmes da Netflix, né? e eu acho que isso que me surpreendeu muito também, de tipo, nossa, a Netflix lançou um filme bom, cara. Caralho.
0: Eu acho que eu cheguei a comentar contigo. Eu não sei se eu contei toda a história, mas eu falei que eu tava esperando ele há muito tempo, né? Aham. Uhum. Mas, pelo que eu sei, eu posso estar errada, não fui muito a fundo, mas pelo que eu vi, a Netflix viu esse filme fazendo sucesso num festival aleatório e comprou. Então, não é uma produção inata dela. Talvez por isso que seja bom. Tá aí. Tá
1: tudo explicado.
0: <risos> Mas ele é muito bom. Eu até pensei aqui quando eu vi. Eu literalmente esperei dar 4 horas da manhã pra assistir a porra desse filme que eu tava esperando há muito tempo. Mas tem filme que eu acho que não dá nem pra discutir, porque ou é tudo muito bom, ou acho que ficou tudo muito claro. Então eu fiquei, mano, a gente vai passar 40 minutos, uma hora, rasgando seda pro filme só. É. Ah, e também é
1: um filme que tava sendo muito falado, né? Então não seria uma dica, né? Seria só uma opinião sobre o filme. Não ia levantar nenhuma novidade pra galera, né? Exato. Não, não seria tanto dentro da nossa proposta do podcast, né? Se bem que a gente falou do hype do, do host, né? Mas mesmo assim, acho que, sei lá, é um filme que realmente não tem nenhum ponto negativo talvez de alguma problemática sei lá, que poderia ter, né? Eu acho que levanta umas questões muito, muito pertinentes aí. E que não tinha sido visto trabalhado muito então, Exato. talvez mais
0: em drama mas dentro do cinema de gênero não. Outros dois que foram citados, um a gente chegou a comentar por alto, foi o processo e Swallow, que também ficaram empatados aí.
1: Swallow foi o nosso segundo episódio. Ah, é um filme que eu gostei, mas ele não se destacou dentro dos filmes todos que a gente falou aqui no podcast. Eu gostei, mas senti que tiveram coisas melhores. Eu acho que me identifiquei mais com outras produções, mas é um filme que é muito bom também e vale a pena, com certeza, assistir. Swallow, eu acho que foi um filme que cresceu pra mim depois.
0: Eu acho que eu tive mais problemas com ele quando eu assisti, mas agora eu vejo ele sei lá, pode ser porque faz tempo também. Mas hoje em dia eu fico. Não, eu aceitei swallow assim. Então <risos> eu gosto dele agora. <risos>
1: né, ele serviu pra gente conversar bastante, né, ele deu bastante pano pra manga, assim, Sim. quarta posição aí foi The Dark
0: and the Wicked que comentei aqui por alto meus problemas com ele, então assistam por sua conta e risco <risos> aí talvez na quinta colocação teve um monte, teve Diablo Rojo, Diablo Vermelho que foi o primeiro filme do Panamá, se eu não me engano
1: esse eu não vi,
0: eu não lembro se ele saiu no Fantaspo ou no Cine Fantasy
1: foi no Fantasy,
0: eu acho que saiu nos
1: dois que droga, eu não vi nenhum <risos> Droga. Teve Color Out of Space, que é bom também. Eu amo esse filme, tenho uma paixão por ele, porque além de tudo ele ainda faz referência ao Enigma de Outro Mundo, que é um filme que eu amo também. E tem o Cage surtando maravilhoso, amo. Eu acho que 50% do que eu gosto desse filme é porque é o Nicolas Cage. Não teria como ser outra pessoa, foi sensacional. Não, mas esse filme em si é muito bom. Eu não citei ele aqui nos nossos favoritos, porque ele não foi citado no podcast, né? Mas eu adoro esse filme, é um filme que... Vai vai entrar, assim, pros filmes que eu vou ver anualmente, eu acho. Uhum.
0: É, muito bom. Nicolas Cage, né? Ele tinha que fazer mais cinema independente, esse homem. <risos> Sim, por favor, faça. Aí, na mesma posição, também teve The Beach House, que a gente já chegou a comentar. Nossa, temos fã-clube desse filme. Exato. O
1: próximo, você assistiu, e eu não? Então, você pode desenvolver melhor. Antebellum? É, o Antebellum, eu assisti. Eu gostei da maneira que ele trabalhou, assim, a questão do passado e presente, que ele faz uma brincadeira Assim, que você não entende muito bem o que tá acontecendo É a mesma protagonista em dois tempos diferentes Você acha que é assim, né? Que tá funcionando Aí depois você descobre que não é bem isso Só que daí quando você descobre o quê? que é É muito problemático, sabe? Então ele levantou, assim, umas questões bem problemáticas De racismo e tal Então ele é um filme que acabou não desenvolvendo muito bem isso, sabe? Não da maneira certa Algumas coisas eu achei pertinentes Mas eu acho que realmente ele ficou pobre nisso Mas é um filme interessante Pra assistir, pra ter essas ideias e pra, né, pra dar uma pensada e tal No que que tá certo, no que que tá errado Mas eu acho que vale a pena, talvez se você ver Também vai ter algumas observações Nesse sentido, uhum. mas como eu falo Eu gostei dele ter trabalhado Esse passado e presente De uma maneira que eu nunca tinha visto Assim, sabe, eu não lembro pelo menos De ter assistido coisas assim E eu gosto muito da atriz, então Gostei também por, por isso <risos> E aí, junto ainda nessa
0: colocação, acho que nenhuma de nós viu é o Furo Incontrolável. Você viu? Não, não vi. Então, fica aí talvez a recomendação, mas a gente não tem nada a falar sobre ele. É, esse Furo
1: Incontrolável eu não conheço, vou atrás, não tô ligado sobre o que é, não. Pelo que eu vi, eu acho que ele tá no Telecine Play, mas eu não tenho certeza. Pode ser que eu veja, então, que eu assinei. 60 dias de Telecine Play na faixa, depois eu cancelo. Oh. <risos> Stonk. Já marca no
0: calendário pra não esquecer e faturar e só depois você lembrar. Exato. já fiz isso muitas vezes inclusive <risos> mas e aí teve outros filmes que fizeram menção mas aí só uma outra pessoa e alguns a gente chegou a falar no podcast já estou aqui nesse episódio um deles foi Vivarium que tem um apelo emocional nosso inclusive eu queria que mais pessoas tivessem votado em
1: Vivarium eu estou decepcionada, pessoas pois é tô também olha lá <risos> citaram Beck Beck falamos falamos de Beck uh -huh. citaram Room que foi esse que saiu recentemente a Sarah Paulson né é eu não vi eu gosto dela, eu acho ela uma boa atriz, mas eu não vi esse filme eu
0: vi, eu gosto da Sarah Paulson meu problema com ele é porque é um assunto que foi muito explorado no ano anterior então ele perde qualquer impacto que ele teria na história, sabe? Pra mim ao menos que eu consumi muita coisa sobre entendi. Citaram dois filmes que são meio do ano passado, talvez a pessoa tenha assistido esse ano, mas a gente também falou aqui então qual é o problema, né? Comentaram sobre
1: O Farol e Us, Jordan Peele. Filmes muito bons inclusive. Gosto, gosto do Us. Prefiro Corra, mas gosto do Us. Eu tenho uns problemas com Us, na verdade. Enfim, deixa eu falar Eu também prefiro Corra. Eu acho Corra mais mais complexo.
0: Não necessariamente só em plot. Mas eu gosto muito dos dois, porque Jordan Peele
1: Jordan Peele, né? Não, ele foda, né? Não tem o que falar. O Farol, né? Não tem o que falar também, porque esse filme é foda. Vai ser sempre foda. Acho que eu vi umas três vezes já, mas no cinema e duas em casa. Então, é da hora. Aham. Uhum. Citaram alguns filmes que você viu aqui. Hashtag a é live. Gostei, mas assim... Ok. <risos> Nada demais. <risos> zumbi, né? É difícil ter aquele impacto novo em algum aspecto. Mas eu confesso que quando eu assisti, talvez eu não estivesse tão no clima, assim. Tava curiosa pra ver se eu... Não sei porquê também, né? Porque né, zumbi já, já deu, né? Mas assisti, não, não, não achei ruim, não. Uhum. Um que eu vi aqui, eu acho que você não viu, é
0: Ranch Paul. É bem interessante. Eu coloquei na minha lista pra gente falar no ano que vem. Então pessoas aproveitem aí esse final de ano pra assistir esse filme e não levar spoiler no episódio ano que
1: vem. Exato. Teve -se a Fever, que nós duas vimos. Esse filme eu vi em abril, foi bem acho que na época que ele saiu, e eu gostei muito de algumas coisas dele. A gente vai falar sobre ele num pocket, já vou dar um spoiler aqui, mas eu achei muito legal porque ele fala de uma maneira muito clara sobre a importância da quarentena, né cara? <risos> sim Galera, fiquem em casa.
0: <risos> Mano, eu acho que teve muito filme que ressignificou por ter saído em plena pandemia. Sim.
1: Ele traz uma importância muito grande nesse aspecto e por ele se passar num barco também. Eu gostei bastante da claustrofobia e da, tipo, pra onde que eu vou, né? Não tem lugar pra ir, vou ter que ficar nesse barco e me fuder aqui. Gostei disso, que né, é uma situação bem merda, né? E gostei do negócio do desconhecido também, né? Aquele bichão, o que, que é aquilo? o que, que tá acontecendo, você lidar com uma coisa que você não conhece, pode acontecer várias outras coisas, você não tem a mínima ideia o que, que vai acontecer com aquilo ali, né? É uma coisa nova, então gostei. Eu gostei do bichão
0: e eu gostei da construção da protagonista também, muito boa. Uhum. Teve três, pra falar a verdade, que a galera citou, que saiu na lista dos 30 países. Não, vi também. Que foi <risos> Lha Llorona, desculpa o meu espanhol, ele não é o a maldição da chorona, pelo amor de Deus não confundam os dois filmes. Ele tem um fator político muito, muito, muito muito, muito forte. É legal. Tem Sputnik, que é um filme russo que ele tem uma criatura bem tensa também. Eu achei bem interessante por causa dessa parte, por mais que o final tenha me decepcionado um pouquinho. Tem Impetigore, que eu também não sei se estou pronunciando certo. Eu acho que ele é da Indonésia e ele é bem sobrenatural. Talvez, assim, se você tiver no clima certo, ele dê um cagaçozinho. E o diretor, ele gosta de fazer umas coisinhas bem específicas. Eu acho que ele é um desses que tem uma marca registrada. Eu vi eu acho que outros dois filmes dele e é bem interessante. E... Ah, tem outros dois que eu acho que nenhuma de nós viu. O Abaixo de Nós e o Dear Skin. Não vi
1: nenhum também, gente. Olha só. Olha quantos filmes aí que eu não vi. Agora eu vou ver, né? Porque a galera falou, agora eu vou ver qual é. Obrigação moral. É, né? É, é Diquinha aqui. Legal.
0: Dear Skin eu já tenho baixado. Ele é um diretor que eu tenho sentimentos mistos. Mas eu vou ver e quem sabe sair num é pocket. E o Abaixo de Nós eu nem conhecia, nem sabia da existência. Então, vou pesquisar mais sobre também. Fica aí as dicas, então... Do do que a gente viu e gostou, do que
1: a gente viu e não gostou, do que a galera viu e a gente não conhecia. <risos> é verdade, gente. Esse ano foi muito doido, né? Muita coisa nova, muita descoberta, muitas decepções e também muitas, muitas parcerias legais, né? A gente conheceu muita gente nova aí, muito produtor foda e foi um ano muito, muito maneiro. Espero que ano que vem também seja outro ano de descobertas aí, surpresas agradáveis, de preferência, né? Porque de filme ruim já temos muitos, né? Não queremos. E de coisa ruim acontecendo no dia a dia, também já deu. É, também. Mas a gente tá numa fase ruim da vida e procura filme é desgraçado pra assistir. A gente não tá colaborando com a nossa cabeça. <risos> Mas não dá nada, é isso aí. O que nos resta é ver filme, né? Se você está em casa de quarentena, trabalhando em casa, não tem outra coisa pra fazer, né? Vai ver um filme, que não dá pra você sair. Vai ver filme e vai ler livro. É isso que é, que é a vida agora. E um exercíciozinho pra não ficar sedentário, né? Que é importante. Importante. Bebam água, criança. Ah, é, e também se mantém hidratado, né? Exato, e usem máscara. É verdade. E se tudo der certo,
0: se caso não ocorra mais nenhum imprevisto, a gente retorna aí no dia 4 de janeiro, segunda-feira com o episódio Pocket. E aí no dia 7 voltamos
1: com os episódios longos pra agradar vocês com mais convidados. Exatamente, já começando janeiro, pós-ressaca de ano novo, né? Mas é isso, vai ser do caralho, espero que ano que vem seja outro ano foda pra nós aí, pra todo mundo. E assim, né, se o mundo não acabar, a gente tá aí ano que vem, né? Não sei se a gente vai tá, espero que a vacina caia do céu. E é isso, galera, se cuidem, cuidado com o corona e espero que vocês ouçam a gente ano que vem. Continuem com a gente aqui, também estamos
0: no Bom Som Web Rádio, todo as quintas, às 8 horas, e espero que vocês gostem
1: das recomendações que a gente passou aqui, e que evitem as coisas que a gente falou muito mal. <risos> <risos> e torçam pro ano que vem ter filme bom pra gente falar, né? Porque não depende só da gente, né? Depende dessa galera aí fazer um filme bom pra nós. Exato. E galera, Feliz Natal aí pra vocês, Feliz Ano Novo, ou, sei lá, se vocês não gostam de, de Natal, tudo bem também, mas é isso aí. Bons filmes, se beberem, não dirija. Até mais. Até mais. Usa máscara. Tchau. Tchau, tchau. Até o ano que vem.
0: A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião.